0: Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma live do MBL News. Programa hoje que tem uns assuntos aí pesados, assuntos aí que estão deixando os ânimos das pessoas ativos, porque todo mundo quer saber se Trump ou Biden vai ganhar. É, nós temos uma situação aí, tá bem acirrado, tá bem acirrado. Eu tô vendo o mapa, o mapa aqui, a simulação, tá complicado, tá complicado. É, tá bem apertado para o Trump conseguir vencer essa aqui, viu? Tem que deixar isso bem claro. E alguém que gosta muito do Trump aí também não tá muito feliz hoje, não. né, Eu acho que não tá. Hoje não é um bom dia. Dia 4 de novembro de 2020 não é um bom dia para ser Rodrigo Constantino. Tinha que soltar essa aí para a gente começar bem esse programa. Mas vamos lá, eu trouxe aqui especialistas, grandes nomes aqui do MBL para fazer comentários acerca do, dos assuntos polêmicos de hoje. Teve também a, a questão da denúncia contra o Flavinho, que a gente vai buscar falar também. Então eu trouxe aqui Ricardo Almeida, professor de filosofia. Boa noite, Ricardo.
1: Boa noite,
0: boa noite, Alan. E aí? Boa noite, bom Também, claro, aqui conosco o advogado Alan Egami. Você achou que ia sair um criminalista aí. Né? Claro. Boa noite, Alan. Boa noite. Estou pensando
2: em começar a arriscar nessa seara, porque a qualidade está baixa. Pelos
0: alguns vídeos que se viram na internet, a classe não está prestigiada. É, é. <risos> é isso aí né? não está muito legal mesmo. Mas olha só, olha só. Eu queria saber, primeiramente, se é recomendável para o Constantino daqui para frente, abusar um pouco da bebida. Porque a, a Anitta falou que tá dando bote aí, mano. falou que se der bobeira, ela, ela aparece lá. Enfim, eu, eu, eu quero falar desse assunto polêmico aí do Constantino, mas eu acho melhor a gente deixar um pouquinho para frente pra gente falar agora de eleições nos Estados Unidos e o impacto que isso vai ter. Né? Não só no Brasil, mas no próprio Estados Unidos e no mundo inteiro. Eu quero trazer aqui uma análise feita pelo Patrick Santiago que está no site do Neoiluminismo, uma análise macroeconômica das eleições americanas. Ele trouxe ali uns argumentos bem interessantes. Né? Eu não sei se eu, se eu concordo 100%, mas coloca questões aqui que eu quero que vocês respondam. Tá? Principalmente o, o, o Alan que também ele tem um, uma visão econômica muito muito interessante com um repertório bem legal aí. Eu acho que vai ser bem bacana a gente destrinchar isso, e antes de mais nada, antes de eu começar aqui, eu quero pedir para você deixar o seu joinha, deixar o seu like, eu estou vendo que 200, 268 pessoas que estão assistindo não deixaram like ainda, a gente precisa muito do seu like para que essa live chega, chegue em mais pessoas, enfim, é, agora, agora a gente tem um, um cenário que o Trump ele precisa de quatro estados para vencer, né? Ele precisa fazer o, a Pensilvânia, precisa fazer a Carolina do Norte, precisa fazer a Geórgia. São três que já é presumível que é para o Trump. Né? Agora, se ele fizer o Alaska, ainda vai faltar ponto, vai faltar a colegiado para ele conseguir vencer. Ou seja, ele precisa virar em Nevada. Biden está com 264. Se ele fizer Nevada, acabou. 270. Nevada tem 6. Então. Tá tudo dependendo de nevada agora. <risos> e é o seguinte, agora eu vou trazer aqui o cenário econômico que a gente tem. Porque se a gente voltar em 2019, a gente vai ver que a China ela fez uma compra trilionária de títulos de dívida pública nos Estados Unidos. Uma compra trilionária. E quando ela fez a compra, ela estava atrás apenas do Japão. O Japão tinha 1,272 trilhões e a China tinha um trilhão em título de dívida pública dos Estados Unidos, tá, deixar, deixar bem claro isso. Veio a, 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 o que acontece quando você tem esses títulos aí de um país como os Estados Unidos? Você meio que tem um certo controle sobre a economia ali, mas não é lá é, o controle que realmente os conspiracionistas acreditam. Só que aí veio o coronavírus, né, Espanha, Alemanha, Itália, Inglaterra, Suíça, todo mundo despencou na economia, todo mundo começou a perder dinheiro. Os Estados Unidos estava com, com uma, uma confiabilidade interessante até, por isso o dólar deu uma subida de, em relação ao real, por exemplo, você pode ver, e deu uma supervalorização da dívida pública dos Estados Unidos. Por quê? Quando você tem uma situação dessa, os investidores... De renda variável, começam a querer a renda fixa. E quem tem a renda fixa, Alan? A China. A China tinha uma renda fixa e valorizou a, a, o, as ações, a, os títulos de dívidas que eles tinham comprado em 30%. Ou seja, agora eles têm 1,3 trilhões. Passando, se não me engano, passou o Japão. E com esse efeito manada aí, dos do investidores saindo da da variável indo para a renda fixa, o que acontece? As ações das empresas americanas começaram a cair. E quem tem o dinheiro em caixa, quem tem uma segurança ali, como a China, por exemplo, pode começar a comprar ações de empresas importantes, de, das principais empresas dos Estados Unidos. Ou seja, o controle econômico ali, ele está crescendo... Oi? aí, é... Se conseguir tocar aí, ô Ricardo, eu vou precisar fazer uma mudança aqui? Mas como é que eu toco? <risos> Essa foi muito toco, boa, toco, né? eu... Se você conseguir tocar aí o programa,
1: também. tipo, eu não sei como eu vou tocar o programa, mas eu vou dar o meu comentário, isso que eu posso fazer daqui, o Russo saiu. Mano. Bom, então, pessoal, vou, vou comentar aí sobre as eleições dos Estados Unidos. Eu fiquei ontem até quatro da manhã vendo essa eleição, estava acompanhando pela ABC, que é uma das maiores, é um, dos maiores um dos maiores conglomerados de mídia, né? Você pode dizer que a ABC é só uma empresa de TV, é um conglomerado gigantesco, tipo a Globo. E aí eu estava acompanhando, e assim, a mídia americana, ela é engraçada, que ela torce mesmo, o pessoal não tem essa reserva da neutralidade que a Globo tenta ter aqui no Brasil. A gente sabe que a Globo torce, a Globo tem um lado político, mas a Globo sempre faz aquele jornalismo pairando acima de tudo. Nos Estados Unidos não é assim, então os caras torcem mesmo, estavam torcendo lá para o Biden muito. E aí chegou a certa altura da apuração, o pessoal começou a ficar meio xoxo, Aí eu vi lá, meu xoxo, preocupado, porque o, o landslide, né, a vitória esmagadora que a mídia estava prometendo para o Biden, simplesmente não ocorreu e não vai ocorrer. Né? Se o Biden levar, e, e hoje é, há uma grande chance do Biden ser presidente dos Estados Unidos vai ser, como vocês estão vendo, numa eleição difícil, numa eleição apertada, votada, voto a voto, disputada é, é, Estado a Estado. E não na eleição fácil e óbvia que dava-se por certo que o Biden teria. Né? Realmente não, não teve essa eleição. É, dito isso, a, a disputa lá, basicamente, como o Rousseau resumiu, está muito concentrada em saber se... Uh, quem vai levar Nevada, né? Nevada tem seis delegados, é um, é um estado importante, e agora tem um, 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 uma, uma perspectiva ruim para o Trump nesse sentido, porque Nevada é um estado tradicionalmente democrata, né? Ele faz parte ali do, do, do blue roller, então é um, é um estado democrata, há muito tempo um republicano não vence, acho que a última vez foi no início dos anos 2000,
0: 2004,
1: 2004 né? Pois é, então, assim, faz muito tempo que não se vence ali e, e aparentemente não será agora. Então, eu acho que a, a, todos os indícios apontam para a vitória do Biden. Dito isso, a gente precisa pensar o seguinte. A eleição norte-americana é uma eleição que tem um sistema de contagem de voto muito complicado. Muito complicado. Né? uma eleição muito complexa, muito difícil. E uh, o, o, o Trump já está judicializando a eleição. Então, vai ter recontagem de voto em vários estados, ele vai procurar recontar voto no Wisconsin, talvez procure recontar voto em Nevada. Então, o resultado que vai sair agora não é necessariamente o resultado da eleição. Ainda vai ter eleição porque ainda tem um pós-eleição, que é a batalha judicial e a batalha de recontagem de votos. É sempre bom lembrar que George Bush ganhou... A eleição, uma das, um dos mandatos dele foi a partir de uma recontagem de votos da Flórida, que tinha 70 mil votos, 70 mil votos uh, foram invalidados, e ele venceu ali por 500 votos de diferença. Tanto que muita gente da esquerda alega que foi uma eleição roubada, que garfaram os democratas, que não foi bem assim tal, tá, e tal. Tá então tem esses reveses aí que podem acontecer também tem a atuação da Suprema Corte porque nessa eleição você tem muito voto pelo correio, contagens posteriores, parada de contagem então tudo isso também vai ser avaliado pela Suprema Corte, de maneira que saber mesmo quem é o presidente definitivamente, a gente só vai saber daqui a um tempo vai acabar a eleição e vai ficar mais um bocado de treta e, e confusão e judicialização para cá, judicialização para lá. E daí a gente vai realmente saber quem foi o presidente. Eu acho que o grande derrotado dessa eleição é o jornalismo norte-americano. Né? Porque o jornalismo norte-americano deu, por certa e fácil, a vitória do Biden. Fez propaganda para isso, inclusive. E não foi o caso. Não foi o caso. Então, assim, isso mostra como, mais uma vez, eu estou certo... Na, no meu quase mantra de dizer que o jornalismo é manipulatório o jornalismo ocidental é manipulatório o jornalismo brasileiro é manipulatório eles mentem, manipulam, distorcem forçam a barra e isso claramente aconteceu quando eu comecei a ver a apuração eu achava que ia ser relativamente tranquilo pro Biden e não foi todo mundo viu que não foi então, como é que é possível isso? Como é possível que sempre os caras estejam dizendo que vai dar um resultado e aí o resultado não é bem assim? Esse ponto ele deve ser, deve ficar muito claro na mente de vocês, na nossa mente. Então, essa é a minha percepção sobre a, a, a eleição norte-americana. E só vou encerrar aqui lembrando do, do tweet do, do Ayatollah Khamenei em que ele escreveu um tipo muito engraçado em inglês. What a espetáculo! Né? Que espetáculo uhum. é esse? O pessoal diz que a eleição é fraudada, que fraudar a eleição, que não sei o quê. Isso é que é a democracia americana. Mas, a, apesar do, do humor sardônico do Ayatollah Khamenei, é bom lembrar que Ayatollah Khamenei não é eleito para nada. Ele é líder supremo vitalício. Então, com todos os defeitos, com todos os problemas, com as complexidades que lhe cabem, a democracia norte-americana é uma democracia e está aí vigente desde o século XVIII. Então, é uma coisa para a gente sempre ter em mente o que é uma democracia. Né? Eu acho que os Estados Unidos é uma grande democracia, sim, porque está vigente desde o século XVIII, a despeito da complexidade do seu sistema eleitoral.
0: É, falando sobre a Flórida, por exemplo, a imprensa errou completamente o que aconteceu lá. As pesquisas erraram completamente. Mas só completando, recapitulando o que eu estava falando, que eu quero jogar essa, essa bomba para o Alan, né, a China, como eu disse, ela comprou os títulos de dívida dos do Estados Unidos, faturou uma, uma, uma boa grana ali, fez uma, uma apreciação e teve a Arábia Saudita também, que, por exemplo, baixou 30% do petróleo. A China é a maior consumidora de petróleo do mundo. Então, no meio da pandemia, no meio da pandemia, com tantos, tantos países aí, tendo uma dificuldade enorme de enfrentar a crise sanitária, a crise econômica, a China se saiu muito bem das duas. Foi uma das primeiras a conseguir conter o coronavírus, ali, conter o, o Estado. Claro, e, eles e... produziram,
1: fica mais fácil.
0: <risos> eles sabem como é que é feito, né, João? A gente sabe como é que é a cura. Assim. Enfim. A gente tem um cenário mundial aí em que a China ela, ela demonstra que tem uma, uma uma potencialidade, digamos assim, de ter um domínio global econômico que não está muito distante da realidade. Eles eles têm realmente importantes títulos dos Estados Unidos de dívida, têm ações em empresas importantíssimas, as principais empresas dos Estados Unidos estão aí muito bem economicamente falando né? estão é, conseguindo se sair bem dessa dessa crise toda então assim o que que a gente pode esperar aqui no Ocidente dos próximos anos é, como como que vai estar os Estados Unidos daqui a alguns anos como é que que vai se dar isso daí a gente realmente tem um perigo de um, um domínio completo da China ainda na economia e no mundo ocidental Alan Egami bom é, não, não é simples a
2: questão, é, até porque a China ela não pensa em termos muito a curto e médio prazo. O plano dela de hegemonia, principalmente econômico, global, ele é a longo prazo. A China ela, ela tem esse plano interno, ela já divulga, inclusive, em alguns termos, logicamente, né, ela vai colocar tudo, mas as metas dela é, é, é justamente ter o, o domínio econômico mundial passa, por em parte, por conta desses investimentos que, ele, que foram feitos só, por todo o mundo, não foi só na economia americana, mas que é um assunto extremamente técnico para pegar de um momento específico e, e dizer que isso representa um predomínio, um controle sobre a economia americana. Tá? são Tem diversos mecanismos, né, que vai desde a, da própria liquidez, do controle monetário, do controle de dívida até de emissão. É o é um, um mercado econômico e financeiro mundial ele é, ele é muito complexo para para simplificar em regras de, de um governo decidir fazer x e y ações. Então assim, não, 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 eu não consigo talvez eu até me falte capacidade para determinar se esse é um dispositivo que eles vão lançar a mão ou uma forma de lançar mão imediatamente para começar a avançar nessa agenda deles. Tá? É, existe outras questões da economia interna chinesa que é, é um pouco diferente do que a gente teve né, nesses últimos 10 anos, que foi a questão da, da balança comercial, né, da questão da exportação. A China hoje ela já olha muito para dentro dela mesma, né, para o mercado interno, para o um, um, um consumo interno. Então, eles precisam consolidar isso daí, e isso passa por outras ações que eu acredito que sejam prioritárias. Tá? E passa também pela questão é, do banco chinês. Né? Eles têm um banco estatal, né? e que essa política para nós não fica muito clara. A gente não tem é, o exato conhecimento de como esse banco é, opera, né? embora tenha outros bancos, você tem um banco central chinês, que ele consegue endividar o Estado, ele consegue manipular, e que é um, um fruto, justamente, de, é um defeito, é um é uma anomalia do próprio sistema capitalista. Tá? A China, como comunista, digamos assim, ela é, no ponto de vista da organização interna, né do, do regime interno, mas, do ponto de vista econômico, ela atua nas falhas de mercado, ela provoca isso. né Ela pode é, ter a desvalorização cambial, eles podem é, é, se endividar de uma forma... Muito mais agressivo que os Estados Unidos. Fala, Rússia.
0: Os comunistas chineses são melhor, melhores em ser capitalistas do que Exato. os próprios capitalistas. Porque Porque seguem ganhar, ganhar no terreno um é o,
2: seguinte, o capitalismo pressupõe determinadas condições, vamos dizer assim, né, que todos respeitem o mínimo de dignidade humana, de liberdades e tal. A China faz o quê? Exatamente o contrário. Ela explora a mão de obra... É, ali no, no nível de dignidade, né, com salários abaixo, ela pratica um, um preço menor, ela, vai, ela, ela pratica aquele capitalismo mesmo famigerado, né, que, que a esquerda costumava apregoar que eram os Estados Unidos ou a Inglaterra, etc. E tal. Então, assim, é, é, a China ela vem crescendo em cima disso, né, ela vem avançando, mas ela depende também de se estruturar internamente e ter a capacidade de atender essa demanda, demanda que são bilhões de pessoas. Né, que é muito complicado. Então, quer dizer assim, é, é, é simplificar demais a, 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 a perspectiva da China trazendo só esse poder, que, é, que não deixa de ser, né, de influência sobre as demais economias mundiais. Né? Ela vai mordendo, vai ali é, pegando narcos, assim do mercado e vai tomando para si, assim como a Rússia, em silêncio, faz. Então, você tem uma geopolítica muito forte nisso daí, que não é só a questão realmente de, de capitais. Você tem é, negociações políticas que, que são diversas. Para dizer o seguinte, a, a, a eleição americana, é, para mim, nem se, nem sei se passa por aí, entendeu? Talvez seja até uma uma forma... Não sei hoje o que, que o Xi está pensando sobre é, a possível eleição do, do Biden. Pode ser muito benéfica para eles, conta do histórico, mas pode ser também prejudicial por conta das declarações que o Biden já fez. Quer dizer, você tem um governo ali em que a, a, eles conseguiram levar a produção americana para a China, eles conseguiram crescer nesse sistema que foi retrocedido pelo pelo Trump, mas ao mesmo tempo você pode ter uh, você pode ter o Biden aí agindo para qualquer lado. né? Ele já falou eu, muito firmemente contra a China, principalmente em questões mais políticas. Então, a ver né, o, que, o que assim é, a postura dos Estados Unidos, que tem problemas hoje muito graves em outras áreas. Ele está tá pegando fogo. tá pegando fogo, é uma bomba. Né? Quer dizer, é aquela vitória que você ganha para comemorar ali que é a eleição. Mas, em contrapartida, você vai ter um país quase que ingovernável. Esse é o cenário que está se traçando tanto do ponto de vista da estabilidade política, né, do discurso, porque eles venderam muito caro esse resultado, eles pagaram muito caro, aliás, a direita está vendendo muito caro essa, essa vitória, suposta vitória da esquerda, né, porque eles tiveram que fazer o diabo para conseguir isso que eles estão conseguindo, certo? Eles estão tendo uma contradição no discurso deles, porque a questão da eleição mais importante do que o número de votos é a qualidade do voto e como você ganha. E, nesse caso, está se desenhando algo totalmente diferente do que o Partido Democrata diz. certo Então, você tem esses problemas políticos e você tem um de endividamento muito alto, provocado pelo próprio Trump. Tá? O Trump tem, assim, no ponto de vista da economia, da questão da dívida, está o total descontrole até talvez seja bom para os Estados Unidos do ponto de vista econômico, da economia interna deles. Mas é, você fazer a administração de tudo isso, perdendo espaço no Senado, aliás, mantendo a, 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 o Senado na mão do, dos republicanos, perdendo espaço na casa né, dos deputados, que é isso que está acontecendo agora, está né, tendo um avanço, e com uma população que tem demandas muito específicas que eles prometeram e talvez eles não possam entregar. Você tem ali a transferência do voto negro, latino e outras minorias, assim, né? umas mais radicais, que eles fomentaram, então pode ser o um monstro que eles próprios alimentaram, e por outro lado, podem ser pessoas que esperavam que, aquilo que o Trump prometia em termos de desenvolvimento econômico, não socialização, e eles vêm com outro plano e não gerem esses resultados. Eles têm um sarrafo muito alto em economia de apresentar resultados importantes. Então, é complicadíssimo, provavelmente, para o pro Biden, se ele ganhar. Né? Então, nesse é, é, de, ponto, então, para a China, a melhor coisa agora é observar, né? para ver a, a próprios Estados Unidos caindo no, nos seus problemas internos, até porque todo o problema que está acontecendo agora é, assim, é uma vitória do sistema eleitoral americano, né, de, de conseguir fazer a, a acontecer essa apuração, mas que ainda pode não efetivar, e pior, é um problema da democracia. Né, porque a votação ela não espelha hoje o que é o voto qualitativo, foi um voto quantitativo. Né, a, a vitória se deu pela formação de uma maioria captada para fazer números em determinados locais. Não foi uma reversão de voto. Então você tem um problema também de democrático né, ali interno para eles resolverem e que abriram mão de instrumentos e ou talvez instituições muito importantes que o Ricardo falou, que é o próprio jornalismo, que são é, os agentes sociais de manter uma certa neutralidade, um espaço não né, militar, porque o que foi feito não foi jornalismo, né, o que foi feito ali houve militância, Você, eles houve interferência mais do que militância, houve interferência mais concretamente do que foi a acusação contra o Trump na questão da, da Rússia. Você teve ali jornais declaradamente se posicionando que não iriam noticiar um fato para não praticar um candidato. Isso é gravíssimo, principalmente do ponto de vista democrático. Você tem empresas, empresas que, que têm seus funcionários que investem, eh, que investem, que investem não, que dão dinheiro para o Partido Democrata e que, pior, esse, esses, esses, é, essas empresas, elas estavam é, adotando critérios de moderação do debate, para dizer o mínimo. Não quer dizer, é, é muito grave o que aconteceu lá nos Estados Unidos. E para finalizar, você tem a contagem de votos pelo Correio, que em tese é uma previsão, mas é uma tradição legada de 300 anos, né? não, de 240 anos, a gente está falando aí, olha aí, 250 anos, só que é o seguinte, não prevista para essa situação. Eles tiraram proveito de uma exceção, né? porque ali o que se previa é a possibilidade ali de a pessoa exercer sua cidadania. E o que foi feito aqui foi uma organização partidária levantando votos, captando votos, com a possibilidade de fraude explícita, porque uma família né que tem ali é muito dos votos do Trump é o voto envergonhado, ele não vai e declara o voto. Então, se a, a mulher ou o marido pode votar no Trump sem falar para, para o outro, o que é diferente no, no, no voto pelo correio. O, o marido pode chegar lá dentro de casa e falar, aí, filho, avô, todo mundo, vamos, aqui, ó, todo mundo vai pedir, vai votar e obrigar a votar no candidato. Sem contar que eles estavam preparados para a exceção, que era uma pequena quantidade ou uma menor quantidade de votos pelo Correio. Quem assegura é, que eles conseguem aferir a validade de um milhão, dois milhões e meio de votos pelo Correio? É impossível. Quer dizer, já, você presume que tem ali, no mínimo, é, uma falha que só pode ser superada pelo consenso. Então, para você ver assim, a quantidade de problemas que envolve essa eleição, que assim, ainda não deu para citar para não tomar todos os passos. Porque tem outros muito graves, que é essa questão dos estados. Você tem que olhar para cada estado. Sem contar que ainda tem uma votação aberta, que pelo sistema de apuração pode ser sim que dê nevada ou Arizona, pode ter uma mudança. Por que não? E por que não o malvadão do Trump não roube nesses dois estados? Não sabe? Paralisou lá, está desde, desde as 9 horas da noite paralisado esses dois estados ainda. quer dizer... Tem um, um processo atípico de apuração de votos que, que levanta suspeita, sim, não, não é normal. Foi uma apuração muito estranha nesse caso. Então você tem problemas ali muito graves nessa apuração de votos, internas, relativas a cada... E é normal ter diferenças entre os estados, mas não diferenças dessa natureza, da forma que foi feito, não é, para você concluir que vai ser contestado, que vai ser discutido, e pior, com uma margem, um discurso da direita dizendo o seguinte: Trump não era o racista. Porque o negro e o latino votaram nele. Quem votou no Partido é, é, Democrata foi o branco idoso. É esse que fez o voto de diferença. Que pode ser que ele nem saiba que votou, né? Pode ser o filho, o né, neto, que pegou o um, um cartão e mandou. É, então, mas assim, é, é, o discurso não bateu. Então a esquerda está numa dissonância cognitiva muito grande. Ele, é, quem votou no, no, no Partido Democrata? Qual é a cara do voto democrata? A cara do voto democrata, por enquanto, é, é a concentração oh, urbana de 12 de 70 anos.
0: Alan, oh, oh, é. já queria aproveitar para acrescentar nisso aí que você está falando dos eleitores. A, a Thais Oyama estava falando no 3 em 1, no 2 em 1 agora, na verdade, né? Porque o Constantino foi demitido. Mas ela tá, estava ela falando que o eleitor do Trump. Nem todo eleitor do Trump é racista e fascista. Mas todo racista e fascista vota no Trump. Ela oh! falou isso. E aí você está me falando do eleitor do Biden, né? Você está me falando do eleitor do Biden. Sabe quem votou no Biden? Richard Spencer. O maior neonazista dos Estados Eu
2: Unidos. O A própria. Tem líderes da Cultus Klan mesmo? Que, que, que já declararam a origem da Ku Clã está atrelada ao próprio Partido Democrata, as leis raciais está atrelada ao Partido Democrata, mas não vem ao caso, porque essa lei também, aliás, essa lei não, essa votação ela inverteu os polos, ela inverteu, esse que é o ponto. O, o Rush Belt, o que que acontece? Ele não foi alterado profundamente, o que houve é um... O um acréscimo de votos no núcleo urbano central Pittsburgh. Ok, você tem lá, mas o, o entorno é vermelho. Né? Você pega Filadélfia, né? você vai pegando ali as cercanias, que é natural que seja, mas assim, foi um voto a mais, eles não viraram votos. Esse voto a mais é o voto branco. Tá? Então, assim pintaram um, um demônio, era, fizeram um maniqueísmo absurdo, é um tudo ou nada, escatológico, apocalíptico, que autorizava a lançar a mão de qualquer tipo, isso para ganhar essa eleição, e o resultado da eleição contrariou esse discurso. Quer dizer, eu ganhei, mas estou passando por alguém que está enganando as pessoas. E quem que se uniu aí? Foi o Branco, foi o Partido Democrata, foram os jornalistas, foi o Vale do Silício foi o mercado financeiro que deseja sim estabilidade, então ele estava ali com uma, com uma questão ali, eu, eu não tenho certeza, Certeza com o Biden, mas eu tenho previsibilidade. O Trump eu tenho certeza que vai ali a economia ele vai brigar, mas eu não tenho previsibilidade. Então eles ficaram nessa luta. Então mas quem que é isso? Essa é elite, elite americana que eles dizem que tão, estão combatendo. Eles estão numa grave contradição que vai chegar o um momento que vai ter uma ruptura. Quer dizer, a, 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 o Trump tá, é o único capaz ali de levantar uma revolução por parte da classe operária americana. Você vê o tamanho da loucura. O, 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 os democratas não são capazes de fazer não, Nunca foram, mas não, não, não tem essa liderança, perderam. É que está tão louca a coisa, o discurso deles foi levado tanto ao extremo, que os motivos que eles falavam para não votar no Trump não foram os motivos que levaram ele a ganhar. Olha que loucura. Então, é, é, é isso que é, o, é um cenário que pode refletir para a gente em outros termos que é, basicamente, essa arrogância que a esquerda se via na, hoje de manhã na cara de todo jornalista da CNN, da IBC, N... é, né? você via eles comemorando e, e empolgados ali a partir do momento que virou é, o Wisconsin. Né? Então você via. E aqui, a esquerda, a, que muitas vezes não tem nem alinhamento com as ideias do Biden, está ali comemorando que o Biden venceu, olha, é a, é a vitória contra os fascistas. Não foi a vitória contra os fascistas. Mas eles vão falar que é e vão continuar apontando o a na sua cara. E aí é começa a complicar. Porque eles estão dizendo, voltamos à normalidade e o centro está, o centro ali da, da, da visão, o consenso está. É, esses caras precisam ser eliminados para que a gente mantenha a nossa democracia. né? A democracia deles que a democracia da identidade racial, da igualdade racial, entre aspas, né, da, 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 da questões sociais, etc., tal, que a gente poderia se alugar. Mas é isso, né? a gente está mudando ali é, a, o polo das, das coisas, mas com risco para a gente que eles vão, é, eles já ultrapassaram um certo limite que eles vão exercer esse autoritarismo contra nós, porque eles já não têm mais limite. Eles podem fazer isso e eles ganharam autoridade para isso, esse que é o pior. Mas tem um discurso interno que a gente pode debater e destruir, a gente tem espaço para isso.
0: É, exato, aí só ressaltando aí em relação a Thaís Oiano, eu gosto da, das análises, dos comentários dela, mas, né, essa aí, ela acho que ela errou a mão, errou bastante, né? Enfim, eu vou, eu vou trazer você, Ricardo Almeida, para essa discussão, porque seja uma análise política aqui, que análise política, porque nós temos agora uma chance muito pequena do Trump conseguir virar esse, essa votação agora, virar em Nevada, e fazendo Nevada o Biden já ganha, ele já faz 270 delegados e já era, ganhou. Eu quero eu quero saber qual vai ser o futuro da direita, não só nos Estados Unidos, principalmente no Brasil também, a relação dos Estados Unidos com, com o Brasil, a relação de Biden com Bolsonaro, com Ernesto Araújo, que eu acho que provavelmente vai entrar na corda bamba aí, porque não dá para ele ter a mesma relação que ele tem com, com, com o Trump e com o Biden, sendo que ele é claramente uma pessoa que tem um, um viés ideológico ali, ou não tem, ou só vai aceitar mesmo, ou Bolsonaro também não só aceitar e reconhecer a vitória do Biden, é, e aí o que, que vai ser do, do Bolsonaro para o eleitorado dele mesmo, né? tendo essa, essa queda aí, e, e aceitando a vitória do Bari? Enfim, eu quero, eu quero aí que você discorra sobre o futuro da direita, principalmente aqui no Brasil, em relação a essa vitória.
2: Vamos lá. Você... É,
1: primeiro eu queria dizer o seguinte, tem um rapaz aqui que está dizendo que o MBL recebeu 3 milhões da China. Cara, você tem toda a razão. Você finalmente descobriu o verdadeiro esquema do MBL. É, nós recebemos, sim, 3 milhões da China. A gente é coligado com a China. Isso se deu através desse rapaz que está aí embaixo, que usa o codinome de Alan Egami para dizer que ele é japonês. Mas ele não é japonês. O nome verdadeiro dele é Dr. Wang Hong. Ele é chinês... E foi o intermediário dessa tratativa. Né? Então, 3 milhões da China com certeza está abastecendo os cofres do MBL. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. É, dito isso, a pessoa está aqui está? Não, porque tinha um cara... É o seguinte, tinha um cara aqui no chat que estava falando isso loucamente, que a gente recebeu dinheiro da China, que nós somos da China, que o Alan é da China, eu não sei se o cara é maluco ou se é bolsominio. ele estava falando também do Kim vai que é Bolsonaro e vai que agora a narrativa é que o MBL é comprado pela China, nunca se sabe, o pessoal é absolutamente maluco. Mas vamos lá, é... o, o, a pergunta, né? qual é a consequência para a direita? Eu acho que a primeira é. consequência para a direita é quebrar essa expectativa messiânica de que há uma onda de, da direita, que essa onda é incoercível e ninguém pode com ela. Essa expectativa messiânica foi muito presente na eleição de 2016, quando o Trump ganhou, e se tornou um dos propulsores da confiança que os bolsonínios tinham na vitória do Bolsonaro. Muito antes de Bolsonaro se contar nas pesquisas como franco favorito, já havia da parte dos bolsonaristas uma confiança de que ninguém segurava Bolsonaro. Bolsonaro vai ser o presidente, não tem com Bolsonaro, vai ser ele. E quando você tem essa confiança, isso gera uma energia. A confiança é contagiante, ela é enérgica. Por isso quando você está numa campanha, você não pode perder a confiança. Então isso ajudou a militância de Bolsonaro a colocá-lo lá a fazer a eleição dele, que as pessoas acreditavam piamente que seria Bolsonaro. E qual foi o fator principal para a formação dessa crença? A vitória de Trump em 2016. Então, eu acho que essa quase dada como certa derrota vai significar também a derrota desse messianismo, é a primeira coisa. A segunda consequência é que, como o Russo citou, a política externa no Brasil vai passar por uma reformulação e eu acho que essa consequência, no médio o prazo, pode ser até boa. Ela pode ser até boa porque o Brasil tem sido, já há um tempo, e a gente fez várias análises sobre isso, um parceiro muito submisso dos Estados Unidos. Como há uma proximidade ideológica entre Bolsonaro e Trump, a política externa do Brasil se orienta pelos interesses nacionais dos Estados Unidos de uma maneira servil. Então, a gente viu essa orientação, no caso da China... A gente viu essa orientação no caso da transferência da embaixada para Jerusalém, da embaixada de Israel, em que o Brasil comprou uma briga com os países árabes, e a gente sabe que nós somos os maiores exportadores de carne ralada do mundo, e aí deu toda uma confusão com os países árabes, nota de repúdio, o Egito dizendo que não ia comprar mais carne do Brasil, a coisa passou, terminou sendo resolvida, mas em todos esses episódios o que ficou saliente era o servilismo do alinhamento da política externa brasileira com os interesses nacionais dos Estados Unidos, com o presidente democrata esse servilismo acaba ou pelo menos reduz muito, porque não haverá mais a disposição do ministro de relações exteriores nem a disposição do presidente a se alinhar automaticamente com a política do Biden, eles não vão fazer isso não tem mais sentido fazer isso. E, e isso é bom para o Brasil. Por outro lado, eu não acho que os Estados Unidos vai retaliar o Brasil em alguma coisa. Talvez o um único ponto aí mais delicado seja essa questão da Amazônia, que realmente pode suscitar o estremecimento diplomático, mas, de modo geral, eu não acho que os Estados Unidos vai fazer nada contra o Brasil. Uh, o Bolsonaro é um presidente eleito, tem as eleições agora, em 2022, elas estão próximas. Não tem sentido criar um impasse diplomático gigantesco. O que pode levar a esse impasse é uma decisão é, indevida por conta do processo eleitoral dos Estados Unidos, que é o seguinte. Como a eleição vai ser muito judicializada e como a militância de Trump não vai aceitar essa derrota, Trump já disse que ganhou, né? ele já disse que ele foi roubado. Ele fez um discurso curto aos seus apoiadores dizendo... We won this election. A gente ganhou. De fato, a gente ganhou. Quer dizer, ele já disse: eu ganhei. Me garfaram, me roubaram. É isso que ele está dizendo. Então, eles não vão aceitar esta derrota. Não aceitando essa derrota, vem a judicialização, vem a briga na Suprema Corte, vem a briga da militância. E aí é que o Brasil ele vai ter que se posicionar. O Brasil vai reconhecer o presidente dos Estados Unidos? Ele vai Porque todos os países do mundo, quando tem uma eleição, o presidente sobe, os países reconhecem, ou não. O país pode não reconhecer o presidente? Eu não, 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 não me reconheço como presidente. E isso é um problema diplomático gigantesco. Então a pergunta é, o Brasil vai reconhecer Joe Biden como presidente dos Estados Unidos? Eu acho, dada essa onda mais institucional do Bolsonaro, você vê que já tem de uns meses para cá que o Bolsonaro não vem puxando muita briga ideológica, ele tá na dele, quer dar o auxílio lá, fazer obra, ficar no canto dele. Eu acho que, por conta dessa guinada do governo Bolsonaro, a tendência é que se aceite, sim, o presidente, que se reconheça o presidente, mas pode ser que a influência polavete, que a pressão da militância, que a pressão dos chateados com a, com, a, com a derrota do Trump seja tal que o Brasil resolva uma, fazer uma aventura diplomática e não reconhecer o cara ou esperar a decisão da Suprema Corte em tal data para reconhecer e aí eu acho que a gente pode ter sérios distúrbios diplomáticos né? então assim, são essas duas coisas de resto, não acho que temos uma influência muito direta no que acontece na nossa eleição só essa questão da perda da fé messiânica. De resto, acho que a eleição aqui em 2022 vai ser resolvida pelas nossas forças, pela dinâmica interna do Brasil, pelo que acontece nesse país, e não tanto em função do que aconteceu nos Estados Unidos. Mas os bolsonaristas eles já estão preocupados. Eduardo Bolsonaro fez um tweet dizendo que era necessário olhar a eleição norte-americana porque o que acontece lá pode acontecer aqui. O que significa essa frase? Significa que, ele está dizendo em outras palavras, Bolsonaro pode perder. Ou Bolsonaro pode ser roubado nas eleições. Se Trump foi roubado nas eleições. A gente sabe que os bolsonaristas não confiam muito na urna eletrônica. Tem muita gente que acha que o Bolsonaro teve mais voto na eleição que ele ganhou do que o que de fato apareceu na urna. Então tudo pode acontecer. Mas não acredito numa influência muito grande, interna, na eleição próxima
0: É, eu acho que realmente tem uma, uma, um entrave muito grande se o Biden ganhar em relação à política externa brasileira, principalmente com o Beto Sabu ali, né, o Ernesto Araújo, e com, com o olavismo também. O olavismo que, que na, na terra do olavismo, na, na Virgínia, o Biden ganhou, né? Então, já mudou um pouco o cenário ali. Mas agora é o seguinte, eu estou vendo que tem 1.200 pessoas assistindo, Achei isso muito bacana de vocês, porque eu não tava vendo a audiência, eu tava, no, eu tava lá fora, aí eu voltei agora pro computador aqui, ouvi vi a audiência legal, vi os likes legal, falta um pouco de like ainda, tem umas 400 pessoas que estão assistindo e não deram like, então deixa o seu like para essa live chegar a mais pessoas ainda, vi que tem uns pimbas aqui que a gente vai ler daqui a pouco, mas eu acho que a gente vai ter que falar do assunto da noite agora, a gente vai ter que entrar nisso, não tem como escapar, vocês sabem muito bem do que eu tô falando, né? Estou hum. falando de Rodrigo Constantino 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 sendo demitido da Jovem Pan é, Eu vi aqui até que tem um Pima falando pra gente estourar o champanhe Mas aqui a gente só estoura 51 P.R.E. Tá? <risos> 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 é, é piada É piada, não tem nada a ver com isso aí que você está pensando Enfim O Rodrigo Constantino fez uma live em que ele comenta ali o caso da da Mariana Ferrer, e aí ele dá um exemplo, ele não fala do caso específico da Mariana Ferrer, ele dá um exemplo da filha dele, se a filha dele chegasse em casa falando que ela foi estuprada, ele ele iria perguntar quais eram as circunstâncias. Já fica um pouco é, um pouco duvidoso isso, ah, vou perguntar quais, quais são as circunstâncias. Dadas as circunstâncias, no caso, ela estava numa festa com vários homens, ela bebeu demais ou se drogou e acabou ficando inconsciente. E os, os caras abusaram do corpo dela. O Constantino disse que se isso acontecesse, ele iria colocar a filha de castigo num castigo severo e não iria denunciar o cara. E, bom, isso foi um pouco, um pouco difícil de engolir, né? Eu acho que ninguém conseguiu engolir isso muito bem. É, a imprensa bateu, artistas bateram, ele virou Trend Topics ra rapidamente e no mesmo dia a Jovem Pan decidiu, então é, demitir o Rodrigo Constantino demitir porque não tem não teria como acho que ele nem ir ao vivo no programa e falar isso de novo, e né? no 3 lá e ter a chance de repetir essa, essa, essa opinião dele que enfim Quero quero vir aqui com vocês, né, falar sobre esse assunto, o Ricardo e, né, saber que, que por que, que o Constantino falou uma coisa dessa. É, a gente tem algumas algumas possibilidades aí. Ele pode estar realmente retardado mental. Ele pode estar afetado pela, pelas eleições nos Estados Unidos, né, o Trump perder a direita caindo ali, Bolsonaro indo o centrão, o cara já não tá aguentando mais, aí ele vai lá e solta uma dessa porque tá com a cabeça cheia. Ou ele realmente acha isso, ele tá baseado num pensamento né, mais, mais antigo aí, um pensamento que, que coloca essa, essa, essa ideia de punição na, na a mulher, no, num caso de estupro como esse. O que? Né, o que que o... O que, que levou o Constantino a fazer isso? Óbvio que você não pode responder isso, mas é, quero, quero que você discorra já sobre, sobre esse tema, porque eu, eu, eu fico, fico um pouco... Está né, tá, tá, tá complicado falar do Constantino, tá? porque foi, 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 foi pesado isso aí. Foi pesado.
1: Então, olha só, eu, eu acompanhei bem, por caso do Constantino, depois que eu, que eu saí, eu estava lá na ideia, eu fui para cá e fui ver as coisas. Eu vi os tweets dele, vários tweets que ele escreveu sobre isso. Vi boa parte de uma live que ele fez, em que ele colocou as palavras dele no contexto e se explicou e falou da demissão. Eu vi uns menos 50 minutos dessa live. E eu, de fato, entendi o que ele quis dizer, principalmente lendo o tweet e vendo a live. O que ele quis falar é o seguinte, que se a mulher bebe e transa. Ela não é não estando sendo abusada, nem coisa ela bebeu, foi lá, transou e tal. Ela acordou, se arrependeu e falou que foi estuprada. Que isso não é estupro. Foi isso que ele quis dizer. O problema é que ele falou disso de uma maneira tão ruim, tão boçal, tão chula, que pegou muito mal. E todo mundo que não gosta dele deu uma interpretação pior possível às frases que ele usou, dizendo que ele era um apologista do estupro, que ele estava defendendo o estupro, né, que ele acha bacana o estupro, que ele acha que tem que estuprar se a mulher tem uma postura sexual promíscua é para estuprar mesmo. E ele não disse isso no tweet. O tweet dele é anterior ao vídeo. O que ele falou foi uma comparação, não de crime, mas uma comparação entre consentimento e não consentimento, e entre dólar e não dó qual era a comparação inicial? Era o seguinte, era dizer, olha, se um cara bebe, uma pessoa bebe e dirige um carro e mata alguém, você vai dizer que ela teve a intenção de fazer aquilo. Se a pessoa bebe, faz sexo com a intenção de fazer, não é bebeu, ficou inconsciente e chegou alguém e abusou. Não, a pessoa bebeu, fez sexo, acordou, se arrependeu, não gostou e tal, não lembrou direito o que aconteceu. Nesse caso, ele disse, não, então a pessoa teve consciência de fazer isso. Não é que ela cometeu um crime. Claro que ela não cometeu um crime. O ponto é, ela não foi estuprada, como no caso de uma menina que está passando no meio da rua, chega um marginal, pega a menina e estupra. Ou uma menina que está numa balada, o cara bota o um negócio na, na, na bebida dela, ela fica maluca, perde o consentimento completamente. O cara lá vai, vai estupra. Então foi isso que ele quis dizer. Só que ele falou de um jeito muito ruim, muito atroz, foi muito grosseiro, ficou dizendo: não, porque a mulher é piranha e não sei o que lá, e se tiver com um bocado de macho. Então ele falou de um jeito horrível, e foi isso que fez. E ainda assim terminou o vídeo, ainda metendo pau nas feministas, Quer dizer que todas são mocreias, todas são ressentidas, mal amadas que feminista é isso, o que é um grande besteira, tem um bocado de feminista linda aí, só procurar saber. Então, assim, as feministas não são malcréias, não são necessariamente ressentidas, e, e, e todos esses estereótipos e a maneira como ele falou, fez o resultado que ele viu. Aí a galera pegou o negócio, disse que ele era apologista do estupro, o que obviamente ele não é, claro que ele não é um apologista do estupro, e ele falou na live dele, com todas as letras, que se a filha dele fosse efetivamente estuprada, ele ia querer matar o cara. Né? Ele ia ficar puto e ia querer matar o cara. Ele ia pra cadeia. Ele disse isso. E ele escreveu isso. Então, se, assim, se ele fosse um apologista do estupro, ele não diria isso. Né? Se eu sou, sei lá, eu sou um apologista do... dos atentados terroristas. Né? Eu sou muçulmano. Ah, você é um apologista do terrorismo. Então, eu não, eu não vou dizer que o terrorista não é muçulmano, que o terrorista tem que ser preso, não, eu vou defender o terrorista, eu vou dizer, não, é isso mesmo tem que fazer atentado terrorista não tem que ser um atentado terrorista tem que ser 10 mil atentados terroristas, isso é você ser apologista de alguma coisa você faz a defesa daquilo, e ele não fez defesa, ele usou as palavras muito mal, falou um bocado de merda, se atrapalhou todo, e como ele é um cara que tem muitos inimigos em todo o espectro ideológico, em parte por culpa dele, aconteceu o que aconteceu. Porque mesmo, você, você veja como é o Constantino, mesmo nesta live, em que ele estava falando lá, que ele foi injustiçado e não sei o quê, blá blá blá, blá blá blá, mesmo nesta live, ele bateu no MBL. No final, ele começou a falar da patota do selo azul, que era mesmo, aquele mesmo papo furado que ele sempre, ele sempre fala. Então, assim, é, é um cara que tem os inimigos porque ele gerou esses inimigos. E foi essa a situação do Constantino, de facto.
0: O Embelli também nem fez questão de bater no Constantino. É porque eu, eu, mas, acho é assim, que eu vou tá resumir isso mas... com o um ditado.
1: Ema, 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 cada um com seus problemas. Const... Veja, Constantino estava acusando o Embelli de ser um bando de maconheiro de ter desviado dinheiro. Ele é um cara escroto, então ele é que se foda. É simples assim. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho um critério que é muito claro. Eu pertenço e participo de uma organização, é o MBA, e eu sou ele. Se tem alguém que bate nessa organização, que bate em mim, que não gosta de mim, e essa pessoa tem um problema, ela que se vire. Eu falei a mesma coisa em relação à Vera Madagantes, no fatídico episódio que ela meteu o pau no Arthur, disse: Ah, mas é briguei, ficou lá esculhambando. Eu disse: olha, não tem que fazer nada com ela. Agora, se vierem esculhambar a Vera, se vierem dizer que, que ela não presta, Vera, ela que se vire lá, ela que se resolva. Então, a questão do Constantino é: ele quis dizer uma coisa, falou muito mal, ficou uma coisa muito ruim e foi demitido por conta disso. Ele é apologista do estupro? Não. Ele acha que as mulheres têm que ser estupradas? Não, é óbvio que não. Mas o problema é dele, ele que se vire.
0: Olha, é, o, o, parece que a live que eu, que eu peguei que ele falou foi, foi exatamente da filha. Né, que foi o que chocou mais. Eu acho que foi o motivo da demissão. Não, o pessoal
1: já está começando a dizer que não, ele foi claro, mas o que cara? Se, olha, se você acha que eu estou mentindo, pegue a live que ele fez e assista a porra da live. Veja os tweets que ele escreveu. Veja o comparativo e tire a prova. Eu estou dizendo que ele falou muito mal. Ele, ele falou de um jeito que pareceu mesmo que ele estava defendendo estupro. Porque ele disse, ah, se minha filha chega e me diz, eu fui estuprada, aí eu vou perguntar quais as circunstâncias. Primeiro que isso é ridículo. Se você tem uma filha e ela diz que foi estuprada, você não vai chegar para ela. Mas quais foram as circunstâncias?
2: Doeu? foi
1: longe, porque ninguém vai fazer isso. Você vai ficar puto, vai ficar indignado, vai quebrar tudo, vai dizer quem foi, vai matar o desgraçado. Então, é claro que ele falou de um jeito muito ruim. Mas, no contexto, eu vi os tweets dele e vi a live dele e vi o que ele escreveu. Então, no contexto, estava claro que o que ele quis dizer é a menina chegou e disse, fez uma alegação sem respaldo da verdade, uma alegação falsa de que foi abusada. Mas, na verdade, ela tinha enchido a cara, tinha bebido, tinha transado e se arrependido. Foi isso que ele quis dizer. Mas ele falou de um jeito muito ruim e deu o que deu. Agora, se você olhar os tweets dele e olhar a live dele, você vai tirar a
0: prova. Simples assim. É, dando... Não sei se era você que falava que o Constantino escrevia muito mal e falava muito bem. Oi. Acho, acho que não foi você, não, ele, ele não escreve.
1: É. Eu disse que ele fala. Ele escreve bem. muito mal ele, e fala ele, muito bem. É em o Constantino não fala mal. Eu não acho que ele fala mal.
0: Dessa vez ele falou um pouco mal. É, né? dessa
1: vez foi. E, e de um tema muito delicado. E assim você precisa ter. Veja, você, você tem que ter muita delicadeza quando você fala desses temas. Não é, não é ele que bate no Principalmente quando você é uma figura pública, grande. Constantino é uma figura pública e grande, então quando ele vai pegar um tema polêmico desse, muito dele, ele tem que ser sutil, tem que fazer as devidas distinções, tem que ir com calma, não é assim se atropelar e falar coisas num, num tom boçal. Não, não se faz isso, isso é até
0: burrice. Mas ele fez e
1: aconteceu aí a consequência.
0: É o próprio Constantino que vivia batendo aí em jornalista e imprensa, falando que. O jornalismo brasileiro é um lixo, não sei o quê. E ele pegou um assunto extremamente delicado e falou com, com nenhuma responsabilidade. Então, porra, é, que tipo de jornalista é esse? É, essa pergunta que eu deixo para Ala Egami, né? O, o homem aqui que tem a maior capacidade de, de, de evitar processos, de evitar falar coisas complicadas, porque é um homem muito bem entendido do nosso direito. Ah, é,
2: eu, eu sou o tipo de jogado que odeia processo, né? quando eu, eu não sou parte, né, então não evitarei, continuarei é, imune, isento, passado. Ander. Mas é o seguinte, eu, eu acho que a questão aí tem um prisma um pouco diferente do Ricardo, eu, eu entendi, eu não discordo do que o Ricardo falou. O Ricardo colocou as coisas numa perspectiva que é a seguinte, não houve... Apologia crime, ponto. Né? Houve a, ali a, a, a reação imediata, né? E, 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 e talvez incompatível com o que ele tenha falado. Agora, disso dizer que ele disse é válido, né? Que aquilo possa ter algum sentido lógico ou algum fundamento ou alguma validade, é outro, são outros quesitos, né? até uh, você entender o que ele quis dizer, não quer dizer que ele deixou de se expressar se de uma forma... Não, de... Uma torpe,
1: moral, ele, é salvo, ele
2: se expressou, torpe Ele se expressou, foi torpe, foi, to foi imoral, foi ofensivo, foi assim, é que eu não gosto de usar adjetivos mais graves, mas deveria, poderia usar nesse caso, tá? É uma palavra que, uma frase que, que eu sempre lembro para mim mesmo é a seguinte a palavra que sai da sua boca não volta mais. Né? Então, por mais que ele tente agora se justificar, o que ele expressou ali eh, já tem um, um impacto, já, ele já comunicou um valor, ainda que ele não acredite naquilo, ele se expressou dessa forma e é assim que ele se posicionou. Tá? Mas eu queria tirar desse prisma, né? eu não, não quero dizer que ele fez apologia a crime nenhum, eu acho que o problema aí para gente, que nos interessa, se ele fez apologia, se ele não fez crime, é ele que responde e quem faz a acusação, quem tem a, que acha, eles faça acusação contra ele, não estou dizendo isso. Não é? O que eu quero dizer é o seguinte, é, isso foi muito bom para deixar claro que nós, como direita, não somos essa pessoa que se diz a direita. Esse momento é o momento de diferenciar e se é, é, tirar essa máscara de uma direita farsante. Tá? Ele é farsante do ponto de vista é, de, dessa posição política, vamos dizer assim. Não política, eu, não, a direita não é necessariamente política, mas é, é, ali é um personagem e ele abusou desse personagem. É nesse prisma que eu queria que vocês prestassem atenção. Porque o Ricardo, ele colocou ali no um sentido que ele dizia, mas no todo ele tem se posicionado perante o público dessa forma. Ele tem constantemente que, é, criado um personagem, que a gente que tá um é um pouquinho mais velho nesse negócio, sabe que ele mudou até a personalidade dele, que ele se apresenta. Ele não se apresentava dessa forma. Ele não se expressava dessa forma. Ele saiu do libertário, tá? ele tem um livro até, que ele fala, ele é libertário, passou do liberal Agora, passou do conservador, agora ele está para um conservador à lá à direita qualquer coisa, entendeu? Ele é um personagem, ele está se vendendo como personagem, só que ele avacalhou nesse personagem porque ele não tem lastro, ele não tem embasamento, não tem conteúdo de direita, né? no sentido lado. Direita tem um referencial moral, ele tem uma noção de ordem, ele não fica jogando para a torcida, para obter frutos, seja de popularidade ou seja, com o nome, tá? É nesse ponto que aí que a gente consegue se diferenciar. E é bom que eu, eu falo isso no meu nome, não falo em nome do movimento. É muito bom que nesse momento as pessoas vejam a diferença de postura, a diferença de qualidade entre as pessoas. Tá? É, é muito importante que assim, né, Não vale tudo para ter audiência, não vale tudo, né, para criar esse personagem que não é politicamente incorreto ele foi tosco, ali ele foi imoral, e aos poucos ele, assim como toda a patota bolsonarista, tem avançado nesse personagem, que são pessoas que nunca representaram valores de direita, nunca foram efetivamente pessoas que, que demonstraram, salvo algum ou outro, mas criaram esse personagem e querem vender uma imagem politicamente correta, que não são politicamente correto. Isso não é politicamente correto, incorreto, aliás. É, isso é, é, é típico de uma pessoa que é, é, ele cria uma caricatura, né, que a própria esquerda faz essa caricatura e está sendo vendida para todo o público e está ganhando espaço e com isso diminuindo o nosso espaço de uma discussão mais saudável, de um debate sobre as questões. Esse caso é, é, é típico para exemplificar isso, porque porque a questão de fundo era uma oportunidade para a gente fazer um contraponto pelo que a esquerda também que foi, é, não vou dizer canalha, mas, sabe, foi ali é, leviana, leviana esquerda. a esquerda. A, a, a Intercept se retratou, falou do homicídio culposo, que não, oh, homicídio culposo, do estupro culposo, que é uma figura que não existia, que ninguém falava, distorceu, falava. Depois rápido, de muita pressão. Depois de muita pressão era a nossa hora de ir para cima deles e exigir e demonstrar como eles manipulam a opinião pública processo comum. E aí vai um cara se dizendo de direita e faz um comentário desse e dá mais razão para a esquerda no discurso que eles implantaram para a maioria das pessoas. Então, quer dizer, esse cara está prejudicando a, a, a direita como um todo. Para quê? Para interesse pessoal, seja de, de se tornar uma celebridade, seja para ganhar né, espaço... Aí na mídia e ganhar teus frutos aí, né, pecuniários disso, mas esse é o problema. A gente tem que se diferenciar dessas pessoas. É assim: a hora agora é de pontuar e demarcar território, de mostrar para esses caras o quanto eles estão sendo nocivos, abusivos. Eles estão se aproveitando de uma tolerância da, da nossa parte até, né, para tomar espaço e ir fraturando e fraturando os valores e vai é, prejudicando e vai avançando, né. E aí fica essa polarização, entre aspas, né? ficaria só duas vozes eh, estúpidas né? no debate, enquanto a gente fica aí clamando por uma racionalidade. Então, nada como exemplo para a gente poder se posicionar nesse caso e falar o seguinte, isso é o que, eh, a falsidade de uma pessoa que se proclama de direita e está usufruindo do, de, de, dessa posição, assim como a gente tem um presidente que está aí feito isso. Né? Como tem feito outros blogs e mídias, acessórios e outros movimentos estão ganhando aí dinheiro nos seus gabinetes, etc. e tal, né? Que estão ganhando nos seus contratos, ou estão indo para os Estados Unidos, enquanto a direita mesmo não sai do lugar, ou pior, está diminuindo o seu espaço. Né? Chegou a hora, não, não é nem a questão de ser centro, não. Eu tenho meus valores, e como meus valores, é o seguinte, eu tenho que falar o que é. Ali foi uma, foi uma imoralidade da parte dele, não foi politicamente correta. Eu tenho que falar o que foi. Ali foi, expressou algo é, que estava dentro dele naquele momento, que depois ele refletiu, falou uma boa. É, mas que assim, quer dizer, a, a base, do, do, quem tem um pouquinho de valor, quem tem um pouquinho de moral, não sai vomitando esse tipo de coisa, desculpa, não sai. Ali ele falou uma coisa que para quem é pai, até mulher sabe o quanto aquilo representa e o quanto isso representa dentro da sociedade. Quer dizer, é, antes de tudo, a gente prima pela nossa dignidade. Se ele está querendo falar de direita, vamos começar a falar de direita com a, a dignidade pessoal, que é o que ele não teve, faltou com a dignidade. Né? Então quer se expressar, ele se expressa. Agora, assuma as consequências. Se ele perdeu o emprego, sinto muito. né Fazer o quê? né Agora, né vai ter que ter que ouvir. Agora, é o cara que estava lá recrutando gente para ver se achava alguma coisa contra os seus adversários. Quer dizer, a prática Sim. dele não é de agora. A uhum. prática dele de, de stalkear a Vera Magalhães não é de agora. Né? Alguns comentários que ele fazia contra colegas de trabalho dele, o que ele fazia, as altercações que ele tinha ali com o Josias e com a Thais aquilo não é um debate ou alguém crítico, ou alguém combativo. Até já vi algumas questões, mas o jeito que se posiciona é, de forma ofensiva, de forma assim... É, 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 assim, de, de não respeitar, de, de, de tratar outro colega como um objetivo de ganhar notoriedade, nunca foi digno. Desculpa. Essa ação é uma consequência desse problema maior que é o personagem que ele constituiu. Né? A dire, essa direita brasa aí, ela está dentro de um personagem que precisa ser desmontado. Ela não tem nada a ver com o que acho que a gente pensa, é um ponto de partida para a gente começar a se posicionar. Olha
0: é, só, olha eu não só. Posso, não é assim, mas eu quero
1: agregar uma coisa. Sim, tudo isso está ok, está correto, mas mas
0: é preciso lembrar que
1: esse pessoal cancela as pessoas com muita facilidade, com muita facilidade. Você não precisa fazer um comentário boçal do jeito que foi o comentário do Constantino para as pessoas te cancelarem. Basta você falar alguma coisa, se você disser, olha... A menina, bebê, transar e se arrepender, isso não é estupro. Galera já vai dizer que você está passando pano para estuprador. Eu sei disso porque eu vejo o chat. Eu já vi eu falando as coisas que eu falo e gente do chat aqui. Tem um rapaz aqui, Ricardo, para substituir o Constantino 3 em 1, está na mesma linha de raciocínio. Então é daí, veja, é daí para o cara dizer, ah, no fundo o Ricardo é, é, é um apologista do estupro ele acha que tem que estuprar, ele é um machista estuprador. Isso, veja, eu estou falando das pessoas que acompanham o MBL, não é a esquerda. Imagine como é na esquerda. Então, amigo, tem, tem o seguinte ponto, que é, é verdade. Se você fala certas coisas, as pessoas vêm em cima de você. E você pode falar dessas coisas com muita delicadeza, com muita sutileza, que vem em cima do mesmo jeito que já vai dizer que você é apologista do estupro, que você é machista, que você não vale nada e que daqui a pouco você é um estuprador. Você já vira o um estuprador. Né? Você já vira o assassino ou, sei lá, o terrorista em outro contexto. Então, ah, isso é real. Há ah, é um problema do cancelamento. As pessoas cancelam as outras, elas atribuem mentiras, elas atribuem coisas que a pessoa não disse para a pessoa se dar mal para a pessoa perder o emprego. Há um certo tempo atrás, eu comentei uma notícia de uma professora que fez um comentário desprezível no Facebook. Ela foi demitida. Ela foi demitida, perdeu o emprego. Ah, ela é um monstro? É, mas por que é um monstro? Porque ela teve uma opinião. Ah, mas a opinião dela foi, foi, foi péssima. Ok, foi péssima. E daí, ela é um monstro porque ela tem uma opinião péssima? É claro que não é. Isso vem de onde? De onde é que vem isso? Isso vem, irmãozinho, do aparelhamento da tua cabeça... E eu estou falando especificamente para as pessoas que estão vendo... Pela esquerda. É verdade. A tua cabeça é aparelhada. Ah, não é de maneira nenhuma. É sim, você acha que não é. Mas é. E aí você cria esses nódulos de discurso... Né? Essas tensões... E, ah, se você falar tal coisa, você então é, é um monstro. Se você falar isso, você é uma pessoa que não pode permanecer no convívio humano, você é um machista, você é um estuprador, você é um apologista do ódio, etc, etc. Tudo um papo furado.
2: Oh, oh. Eu, eu até estou de acordo, mas assim, eu acho que são, são, são questões que não se excluem nesse caso. Eu acho que dá para a gente caminhar e bater nos dois lados, porque assim, é melhor ficar com... Com, com o que você acredita, com o que você faz Entendeu? se eu vou ser cancelado de qualquer jeito então é o que eu falo é que eu que sim, falar. e se eu, eu que fazer a crítica a crítica para pro um cara que está no jogo, que é diferente de uma professora, eu lembro do caso lá que a sim, gente comentou, né? ela não estava no jogo, ela não estava no game você tem que ter sensibilidade no discurso
1: é, agora e ele ar, entrou, você falar entrou. do jeito ele, ele
2: capitalizou em cima dessa, dessa
0: personagem, agora se ele está sofrendo as consequências do personagem
2: é, do, é o risco do empreendimento, amigo.
0: Não, e isso do personagem isso do personagem eu acho que realmente faz muito sentido, porque parece que ele chegou num momento que ele entrou tanto no personagem, que ele achou que ele é um sujeito que pode falar esse tipo de coisa e não vai ter uma consequência como a, a que teve. Obviamente ele sabia que teria consequências, teria polêmica, ele iria virar Trend Topics, é um negócio realmente pesado que ele falou, então, é, ele entrou de, de vez no personagem, mas é, as consequências foram provavelmente maiores do que ele imaginava. Ele foi demitido, ele está é, sendo rechaçado na internet e tudo mais. Então, é, o personagem acabou que não está tá dando certo mais. Não está dando certo mais, porque ele vai continuar com esse discurso, ele não vai voltar atrás do que ele está Ele continua mantendo isso, reiterando ele tenta é, é, justificar modular a fala dele fazer um, um malabarismo semântico ali mas o que ele falou é muito claro para mim não tem como, sabe, fazer muita mudança ali não ele simplesmente falou, ah, é, se a minha filha chegar em casa, falar que foi estuprada eu vou perguntar as circunstâncias, se ele falasse até aí para mim já estaria completamente bizarro e aí ele continua e fala que iria colocar ela de, de castigo, ia ter uma punição para ela e que não iria denunciar o cara então, assim, a única a única possibilidade, o único cenário possível de não denunciar o cara na minha visão é quando você vai atrás do cara e mata ele você mesmo, faz, faz justiça com as próprias mãos. Mas, né? Não é isso que ele quis dizer. Não é isso que ele quis dizer. Não vou, não vou fazer a denúncia e vou punir a minha filha. Então, não não, tinha escapa... não tem escapatória para ele. Não tem escapatória. O que ele falou tá, tá aí, tá no vídeo. É só pegar e, e, e é isso. Então, é, ele provavelmente não tem nem como ser cancelado. Ele tem um público que é um pouco diferente ali. Mas eu acho que o bom de ser, de ser cancelado é que o que está morto não pode morrer. Enfim. Eu vou, eu vou ler os pimbas aqui. que as horas já estão meio avançadas. E tem bastante pimba legal aqui. E continuem mandando. Mandem mais aí que, que o assunto está bem interessante. Giovanni Mendes mandou 30 reais e falou. Grande dia. Grande dia. Consta. Consta que hoje é o dia de vocês estourarem o champanhe. <risos> e eu vou reiterar aqui, a gente não estoura champanhe, a gente só estoura 51. Muito obrigado pelo pi O pai do seu Neném mandou 5 reais e falou: perguntem para o Renan se ele vai abrir uma champanhe hoje. Olha, eu, eu, eu não podia falar isso que não, mas eu vou falar a verdade, a gente comprou champanhe sim, tá? A gente comprou champanhe. Vou, vou, vou revelar para vocês. O pai do seu neném mandou cinco reais e falou o Alan é muito sensato. Solta, solta. Hã? Opa, perdão. Não, eu
2: ia só ia fazer o um adendo, né, que não toma muita champanhe, segundo o Constantino.
0: É... Se passar
2: um do seu lado aí, vai, vai poder fazer. Que que
0: Mas eu, eu tô despreocupado, a Anitta tá bem longe. A Anitta não tá aqui perto A Anitta não,
2: é o perigo. A Anitta é, um perigo. é o perigo. Eu acho que o pior do cancelamento é tomar uma invertida da Anitta. Nossa. Anitta, isso é o troféu vergonha. <risos> Okay.
0: verdade, verdade foi a coroa ali, a, cere a cereja do bolo o pai do seu neném mandou mais cinco reais e falou o Alan é muito sensato, cauteloso e ponderado nas análises, tragam um o Renan de volta caos diverte <risos> não, o Renan ele vai ele volta, deixa ele vai, voltar, tá ele vai voltar em breve Agora tá tudo breve. muito difícil tá em isolamento o Tom mandou 10 reais e falou, fiquei impressionado como a esquerda, na polêmica do SUS e no caso o Ferrer, conseguiu manipular uma massa tão grande. Foi a maior vitória narrativa que a esquerda teve nas redes até agora? A do ah, SUS, com certeza, foi. Mas o
1: pessoal dizia, a esquerda morreu, a esquerda acabou, não tem mais esquerda.
0: A esquerda já era. A esquerda era e não
1: batadinha. foi o PT. Cadê a
0: esquerda, gente? Mas, não, rapaz,
1: eu vou lhe dizer uma coisa, não fique com essa ideia. Ah, o PT já era. O PT está vivo, firme e forte. E pode assumir o Brasil daqui a pouco. Isso não é brincadeira, não. O PT, na sua pior crise, quando estava no Duraco, fez cinquenta e tantos deputados, e deu um baile no Ciro Gomes e tomou o Nordeste, na pior crise da história do PT. E ele não está mais na pior crise do história do PT. Então, o, o perigo de uma retomada da esquerda no Brasil, de jogar a direita na lata do lixo, é muito real, grave, urgente, não é brincadeira. Eles são articulados, eles têm força. E você, Pimbelo, você viu... Duas pautas que os caras pegaram e fizeram um negócio gigante. Fizeram o, o, o abestalhado do Bolsonaro recuar lá, porque é um populista de merda e não tem coragem de enfrentar quando a internet vem. internet meu Deus. Isso aqui Por quê? Porque eles usaram o negócio. Ah, vai privatizar o SUS. O pobre vai ficar sem saúde. O pobre vai morrer. Aí todo mundo ficou assustado. Uma mentira deslavada, porque não era nada disso. Então os caras mentiram na cara dura. E esse caso da Mariana, o que, que eles fizeram? Eles pegaram o negócio, criaram uma, a figura do estupro culposo, enfiaram na goela de todo mundo, como ninguém quer parecer que é machista, ou que é apologista do estupro, ou que é estuprador, todo mundo fica... Não será mesmo? Aí, quando você vai e você analisa o caso, você vê que tem várias inconsistências. Então, o cara foi absolvido porque tinha inconsistências. Mas você não pode dizer isso, porque se você diz isso... Ah, então você gosta do estupro. Então você é estuprador. É isso. Então é uma chantagem emocional vil. É uma chantagem emocional descarada, manipulatória, enganadora... E os caras fazem isso. E vão fazer muito mais. E vai ficar todo mundo com medo de parecer, ah, eu sou contra o SUS, ah, eu sou estuprador, ah, gê, gê, e fica nisso nessa frescura. Até que a esquerda volte, assuma logo o país, meta a direita na lata do lixo e vai ficar todo mundo chorando. Essa é a real.
0: Essa é a real, essa é a real. A gente estava vendo já uma grande movimentação da esquerda nas redes sociais, com toda essa cultura do cancelamento, não sei o que. Eles estavam conseguindo fazer ali é, umas umas tramoyas e quando vem o caso da privatização do SUS por exemplo que não era a privatização do SUS a gente vê como que vai ser difícil para um governo um possível governo liberal que assumir qualquer lugar no Brasil fazer um discurso que consiga combater a esquerda porque pega na pele do brasileiro quando você fala de SUS pega na pele do brasileiro quando você fala de privatização de coisas que fazem parte do dia a dia do brasileiro então vai ser uma tarefa difícil para o pensador liberal no Brasil conseguir é, desenvolver as suas políticas. E na, na questão do, da, da Mariana Ferrer, também houve uma mentira, houve uma invenção ali da, da, da questão do estupro, do estupro culposo, que não está na sentença. O juiz não falou isso em nenhum momento. É, e a, as manchetes todas diziam o juiz alega estupro culposo. A imprensa fez uma fake news, assim descarada, é uma fake news, é, é isso. Não tem o que o que pensar. Então, se a, se a gente vê que tem toda essa movimentação de uma elite é, artística no Brasil de esquerda que está sendo é, apoiada pela imprensa que se submete a fazer fake news para dar embasamento para isso, a gente está numa situação muito complicada. A direita está num, num, num cenário um pouco difícil de sobreviver. Né? Inclusive, a direita está se matando há muito tempo, desde a da eleição do Bolsonaro, está um conflito interno da direita que fica brigando entre si aqui. Né? Então, como que, como que acontece? Como que a, a direita consegue sair disso? Né? A gente vê que aqui em São Paulo há um movimento um pouco diferente disso, que é, por exemplo, uma certa unificação da direita em torno da candidatura de Arthur Duval você vê ali expoentes como Hélio Beltrão, como a Janaína Pascoal sinalizando apoio o, o Telhada, você vê parlamentares do Novo, Nando Moura, Diogo Rox, Brigadeiro, você vê vários nomes da direita que tem uma característica em comum muito, parec... muito, muito específica eles, eles saíram todos do bolsonarismo não que eram do bolsonarismo, mas se desprenderam e falaram, não, a gente é independente a gente não está não preso a isso daí está preso isso daí porque isso é incoerente, isso tem contradições não sei o quê. e aí a partir disso tem todo a, 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 o conflito interno da direita que está vendo a esquerda fazer isso sem fazer nada, sem reagir a esquerda crescendo, tomando discurso tomando a, a, a imprensa completamente dominada tem, né, não, é, não é conspiracionismo olavista aqui, a gente está vendo isso as eleições municipais são a maior prova disso que a gente tem então, se a direita não abrir os olhos, não se organizar, não se, se, se unir, a vitória vai ser, de fato, da esquerda.
1: Cara, eu acho que é difícil, sabia? Acho muito difícil. Acho muito difícil porque eu, 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 eu vejo que as pessoas, o público, muita gente é escravo mental da esquerda. A esquerda tem uma, uma espécie de controle mental na cabeça da pessoa, que é de direita. Mas as categorias, a sensibilidade, o modo como ela interage com o mundo intelectualmente e sentimentalmente é muito mediado, é filtrado por isso. E aí fica difícil. Por exemplo, há um tempo atrás. Porque, ah, porque tinha polêmica com Bolsonaro. Ah, porque Bolsonaro bate na mídia. Ah, Bolsonaro bate na mídia. A mídia, por Vamos defender a mídia. Tem imprensa, tem verdade de imprensa. Blá, 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 blá. Cara, Bolsonaro bate na mídia, ok. Mas a mídia bate em Bolsonaro. A mídia bateu em Bolsonaro. Muito. Não foi pouco. A mídia atacava Bolsonaro durante vários anos. Então, assim, é falso que a mídia tenha dado uma abordagem ao cara? Ok. E aí ele, porque ele é um autoritário, de repente ele começou a bater na mídia. Não é verdade, os caras já batiam nele. Muito antes dele ser presidente, pelo amor de Deus. Quem não viu isso? Quem não viu? Sinceramente, alguém com seu juiz perfeito é capaz de sustentar a ideia de que a mídia abordava Bolsonaro de maneira imparcial, de maneira justa não, atacava, metia o pau aí vai o Arthur agora na eleição e a mídia começa a bater o pau ah, a mídia é hostil, é claro que ela é hostil ela é hostil e ela sempre vai ser hostil ela é hostil ela é uma agente político hostil ponto acabou, não fica
2: criando
1: teoria ah, a gente tem... esquece isso, irmão a mídia é uma agente político hostil que quer que você se ferre, é isso é simples, é uma coisa clara e o que você tem que fazer? Você tem que se defender, não de um jeito atabalhoado, sair por aí batendo em todo mundo, até porque isso não é inteligente. Você vai gerar uma série de inimigos que vão se reunir e vão te destruir. Mas entender o seguinte, a mídia não é informativa, ela não está aí para informar coisa nenhuma, ela é manipulatória, ela é hostil, se eu botar minha cabeça para fora... Se eu for candidato, se eu fizer projeto de poder, ela vai bater em mim, ela vai me destruir, ela vai fuçar minha vida, pegar um negócio que aconteceu 15 anos atrás para dizer que eu sou filho da puta. E é isso. E eu vou ter isto a enfrentar. E pronto. E se porventura a mídia ah, começou a apanhar, não sei o que, deixa ela, ela que se defenda jornalista que se defenda, dono de empresa de jornalismo que se defenda, os caras têm dinheiro, são ricos, estão aí nadando na grana. Eles que se defendem, eles que se virem. Não precisa chegar agora à direita, por conta de Bolsonaro, por conta disso, e ficar, ah, não, vamos todos aqui defender, porque para com por isso. E assim, eu, fico, eu ficava falando isso várias vezes, não adianta
2: nada. Não adianta nada, que está falando não adianta nada, você está falando uma porta. É, só, só um Quase falar rapidinho, que a gente já estendeu, mas eu, eu, eu compartilho com o Ricardo, eu, penso, eu eu acho que o ponto é aí. Né, Para traduzir, acho que a situação é a seguinte, a gente tem um jornalismo que é um, é um centrismo pissolista. Né? É engraçado como eles puxam, né, eles são centristas, assim mas que eles votam no um bolo. Né? É engraçado assim, como eles são democráticos, como eles são assim né, bem... É, bem suaves, né? eles são bem assim, ponderados, não, não são. Mas o que eles trabalham, ponto, eh, em grande parte, tem a ver com senso comum. Né? Eles conseguem trabalhar a formação da opinião a partir desse senso comum. Então, eh, por exemplo, você pega essa questão do SUS, eles não precisam explicar a utilidade do SUS. Quem tem o ônus de explicar que o, o SUS morre mais gente na fila do que morre de covid, provavelmente, eu não, não sei exatamente os números, né? Ou por falta de exames e que morreu gente porque o SUS não atendeu direito, né? Isso eles é, é o ônus nosso. E aí é que a gente tem que começar a, a produzir mais, tem que ter mais gente e aí é, fazer o contraponto, mas de uma forma muito mais inteligente, sem transigir, fazer o que que aconteceu com o Reinaldo Azevedo, por exemplo? Hoje ele fala que é um cara de esquerda, por quê? Porque é tentador, é muito fácil para ele, é confortável simplesmente abraçar esse senso comum, esse espectro da democracia, papapá, papapá, que são conceitos genéricos, valores e virtudes genéricas, e fala que é contra essa direita autoritária. E essa direita autoritária, aí, qualquer coisa que seja, ela alimenta, ela é um espantalho que a, a, a imprensa monta em cima e continua se consolidando a sua posição. Né? Então, esse, aí que está o, o grande negócio. Eu, eu vou dar um exemplo onde a gente podia ter mudado ali 0,1% e a gente pode trabalhar muito mais. Por exemplo, tem um canal, que é o, um canal não, tem uma, uma rádio né, de transmissão que alcança e tem recordes de público que fez uma opção no início do bolsonarismo. Porque tinha ali na sua bancada, quando o Alexandre Borges saiu de lá, quando a Vera saiu de lá, né, teve opções e colocou gente de peso lá. Né, eu vou citar gente que eu admiro, né, que eu... Que eu que tal. Por que que não fez opção por Francisco Ratz? Por que que não faz opção por Paulo Cruz, que agora começou ali na Energia 97? Por que que o, o, o Martin não ficou lá? E por que que conquistou o, o, o Constantino, conquistou um espaço lá? Por mais que eu admire a, a rádio pela sua história e os caras ali são bacanas, né, a questão é assim: a direita fez uma opção. A, a Jovem Pan poderia estar influenciando de uma forma muito mais construtiva para esse debate e não fez opção pelo pior. E aí tá colhendo os frutos, tá ganhando. Pode ser que tá indo, ganhando, mas depois de do discurso de direita destruiu, arrebentou. O, o Augusto, o Fiuza, que eu admirava, né? Eles estão arrebentando. Ele tem porque você acha que o Fiuza não teria capacidade de fazer frente de uma forma muito mais? É, muito mais é, fundamentada, ao invés de fazer um discurso para agradar a plateia, lógico que pode, ele é o, ele é o melhor texto, ele é o, me, é o cara mais articulado, é a cabeça mais clara hoje que consegue se expressar, só que ele não tá usando o bem que ele, que ele nasceu com Testamento, Entende? Então, assim, a, a direita só quer, é, por exemplo, quando você tem um cara que escreve muito bem, só ele quer publicar. Ele, é, quando ele vai no círculo dele, ele publica só os amigos dele. Você pega a esquerda aí, eles pegam o livro da Djamila, que é ruim, eles pegam da Marcia Tiburi, é ruim, mas eles estão se promovendo, eles estão se, se levando, a, a, entendeu? Essa, essa questão a gente não trabalha, ou por preguiça, ou por capacidade ou, né, ou por falta de iniciativa, de organização, eu não sei. É provavelmente isso tudo. Mas oh. a gente sabe, mas não se organiza. E outra, a direita no Brasil não põe dinheiro em pessoas que têm capacidade para isso. Isso acho que tem que, que falar... De, de forma mais clara, sabe? O cara quer ser empresário de direita e não quer botar um real né, né, para incentivar intelectuais, incentivar jornalistas a formação de pessoas né, a formação de, de um público e até uma militância, então quer dizer aí é difícil nascer qualquer tipo de movimento né? então a esquerda tem os seus mecanismos do aparato social ali dentro das faculdades, etc, eles já criaram o mecanismo, agora cabe a gente fazer um mecanismo, isso não é, não, é, não, é, não é se corromper não isso é construir a, a, os Estados Unidos. Ele, ele desviou um pouquinho ali, no, na, um pouquinho nos Neopons, mas o trabalho compo é gigantesco. É uma é coisa gigantesco. impressionante. Começou onde? Começou com gente inteligente, que a direita tem, poucos ainda, mas tem. E tem muito público aí pela internet que dá para captar. E bota investe no cara para estudar, investe no cara para escrever. Gente, puxa de, de artigo aí, pode ser ruim, bom, vai puxando. Né, qualidade mais alta, mas vai. Puxa, e, e consagra os, os caras hoje que, que, que tem um potencial que está muito acima da esquerda, estão aí catando migalha. A gente sabe. Os caras bons aqui da, da direita, que têm uma qualificação muito mais top, eles fazem live para 20 pessoas, né? Não é possível. É, Entende? Eu acho que aí é, dá para discutir sem precisar de Kim Paim, sem precisar de Rodrigo Constantino, sem precisar de Alan Santos, sem precisar de nada. Eles mesmos estão desesperados para fazer isso. O, Al o Alan Santos fala isso. Fala que é um defeito, que os caras são preguiçosos, que o Olavo já mandou fazer e ninguém faz. Até o Olavo sabe. Então, Mengão, é 30 anos. É... Que eu falei pro Ricardo, é 30 anos para a gente começar, mas vamos pagar um preço por politizar a vida. Mínimo. Porque Mínimo. a direita também não tá afim de abrir mão. Mas me estendi, ah.
0: é. Acho que a, a, a esquerda, ela deu uma quebrada, tá em estilhaços agora e ela precisa se reorganizar para ter uma coisa concreta daqui uns 30 anos. ter alguma coisa bem fundamentada.
2: A, a, direita, a, direita, né?
0: a direita. A direita. A direita não tem, não tem muita base intelectual direito aqui. Não tem referência, não tem produção acadêmica, não tem é, influência na academia direita. Então, realmente, a, se a direita quiser fazer alguma coisa, ela tem que ter um pensamento a longo prazo. Tem que ter um pensamento de uma construção de uma ala política que vai estar tá, tá forte provavelmente só no futuro, daqui a uns 30, 40 anos, e ter ideia aqui que você precisa fazer uma mudança geracional, você não tem como mudar tudo de agora para amanhã, né, que foi o um fenômeno muito, muito, muito atípico que aconteceu justamente com o bolsonarismo. E aí você vai ver um cara comentando aqui falando que ficou assustado com o eleitor do Bolsonaro ficando assustado com... Ficando espasmo com a questão do SUS, da privatização, porque não é uma direita bem fundamentada, é uma direita que foi unida em torno de um, de um fenômeno que aconteceu muito especificamente ali com uma revolta da, das massas, com a revolta do, do, do povo, com o PT, com, a, com o establishment, com todo o sistema, e desencadeou no bolsonarismo desencadeou no, primeiramente ó, no, óbvio na no impeachment da Dilma mas aí tava a esperança ali no bolsonarismo e as pessoas não sabem o que é direita, não sabem o que é liberalismo, não sabem o que é conservadorismo então não tem uma, uma coisa criada não tem uma coisa muito bem construída aqui no Brasil porque é assim que o Brasil funciona a gente não tem nada muito bem construído aqui o, eu vou, eu vou ler, ler mais rápido aqui porque a gente já passou um pouco do, do horário o Carlos Almeida mandou 5 reais e falou por um lado seria até bom a vitória de Fernando Haddad ah, a vitória de Fernando Haddad dos Estados Unidos, Joe Biden, né, entre aspas. Pois o Brasil merece mesmo é sofrer com sanções econômicas pesadas. É, eu não sei se realmente vai acontecer sanções econômicas, eu não sei se o Bolsonaro ele vai ter peito para ficar né, confrontando o Biden. Acho que pode ter um conflito ali na questão da Amazônia. Né, é o que mais... Tá próximo aí da, da, da nossa realidade. Mas é isso, tem que esperar para ver, né? Também não, não sabemos qual, qual vai ser o resultado aí. Estamos aguardando.
2: A, acende uma vela o Biden ficar nos quatro anos, né? Porque senão não vai ser o Fernando Haddad, vai ser o bolo na, na presidência dos Estados é.
0: Unidos. O Carlos Almeida mandou mais 10 reais e falou: o dólar a 8 reais, fardo de arroz a 40 reais, bolsa de valores lá embaixo. De modo geral, o povo brasileiro merece a merda mesmo. É só passando pelo inferno que um povo se reergue. Olha, não, o, Brasil, o Brasil já passou por muita merda aí. <risos> tem que pegar na história aí um tal de Getúlio Vargas, tem que pegar o, 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 o Kubitschek também, não foi lá com essas coisas, o, o Jânio Quadros entrou, já saiu, é, tem o um Django, tem, tem assim, um, a política do Cafacolê, tem uma história aí que não foi muito legal assim, também. no. Brasil já começou tudo errado não teve não passou pelo feudalismo já criou uma nação meio artificial ali com, com, com o império que quando estava começando finalmente a se concretizar a se desenvolver uma sociedade ali embora no, no estado patrimonial vem a república né vem o, os militares ali dão um golpe da república que acaba com, com a monarquia no Brasil aí já não né assim a gente teve uma história não lá muito muito boa viu enfim eu acho que o Brasil não aprende não, cara. acho que não adianta não, aprende, aprende no sentido da Dilma, por exemplo, sentiu no bolso, a economia começou a pesar, opa, vamos para a rua pedir impeachment, que é o que eu, eu já tô falando há muito tempo sobre o Bolsonaro é quanto senti no bolso Porra, não importa Queiroz preso não importa o Flávio Bolsonaro hoje sendo denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por, por rachadinha, por peculado por, por organização criminosa não importa isso o que importa é se doer no bolso. Quando doer no bolso, aí o Bolsonaro, aí sim ele corre o risco de, de ser impeachment. E isso, é, tendo uns cálculos políticos agora que eu tirei agora da cabeça, obviamente, vai acontecer só no segundo mandato se ele for reeleito. Né? Enfim, é, é claro que importa. Eu, tô, eu falei aqui que não importa o Flávio Bolsonaro, só para deixar claro, é claro que importa, tudo isso importa. Estou falando que isso não importa para a grande massa que foi nas ruas tirar a Dilma. A grande massa só vai na rua tirar de uma por um motivo econômico. Essa é a minha percepção. O Thiago Cardoso mandou 20 reais e ele falou, pimbinha para comprar pão de trigo. Muito obrigado. Uhum. O pai do seu neném mandou 5 reais e ele falou, um dos maiores motivos de eu querer que Trump ganhe é pra ver o Reinaldo Azevedo com o cara de bunda dizendo que não faz análise com o fígado. Quem fala isso é a, é a Gabriela Prioli. O... que foi nome bem em...
2: no caso da, da Mari Ferrer né? é,
0: oito, foi, é, ela quase foi cancelada né? eu estava tentando cancelar aconteceu. ela porque... <risos> o nome em branco mandou 5 reais e falou a Ala Olavete ainda representa uma coluna de sustentação do bolsonarismo ou abandonaram o barco depois da, rus... da rusga entre bolso e o velho? não, acho que não, não abandonaram o barco eles continuam lá com uma influência eu acho que um pouco menor é, porque tem disputa de várias áreas, várias alas, vários setores internos dentro do bolsonarismo, que é sempre um caos. Né? A direita já está conflitando entre si. Aí dentro do bolsonarismo já tem várias alas conflitando: tem militares, tem, tem liberais, tem desenvolvimentistas, tem o, o, os olavistas, então, os oportunistas também. Então, já é um negócio lá dentro fazendo ali um, um conflito que fica, fica complicado, mas eu acho que o. o o olavismo não saiu, não, ainda está dentro do, do bolsonarismo. André Lemes mandou cinco reais e falou: Ricardo, a família de meu amigo da, de Uganda, 82% cristão, o condenou à morte, pois eram muçulmanos e ele converteu. Não diga, não diga que acharia, não diz o que, não diz o que.
1: Mas eu disse que a apostasia, é punida classicamente com a morte.
0: Quem disse que
1: eu não disse isso? Você me fez a pergunta e eu lhe disse exatamente isso. O que eu falei é que essa punição clássica é, em muitas circunstâncias, condicionada, atenuada e relativizada. O que também é verdade. Agora, você que não aceitou o que eu disse. Eu não falei outra coisa. Eu não disse... ah a apostasia na charia é de boa, não tem nada. Classicamente, você sai do Islã e está tranquilo. Você dá um goodbye e está de boa. Eu não falei isso. Eu me lembro perfeitamente do que eu respondi. Outra coisa, foi você mesmo que botou um, um pimba aí e veio me ofender. dizer que o Corão é líquido psicopata não sei o quê. Então, vou lhe dizer de novo aquilo que eu já falei no programa passado. Vá merda. Porque foi você. Eu não lembro disso.
0: Essa, essa briga tá legal. Vou ter que combinar um dia aí pra vocês saírem no tapa. É, o cara
1: fica aí e, agora, e... mexendo a
0: paciência tá de, 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 de O 32 mandou cinco reais e falou pimbinha para perguntar aonde está o Pedro Deiro nome francês, e para comprar um óculos pro zumer morcegão do russo. Eu, eu realmente preciso usar óculos, sabe? Há um tempo já. Eu, eu tô postergando isso e Sendo irresponsável. Mas enfim. O pai de seu neném mandou cinco reais e falou... E aquela jornalista mentirosa do Intercept, alegando interações sem consenso, parece que as pessoas são devoradas pelos monstros que criam. É, a uhum. jorna... eu vi esse caso aí. A jornalista... A Amanda Aldi, ela falou que... Ela usou o estupro, mesmo. ela falou que foi estuprada por um, pelo Alexandre Andrada, que era um professor da, é um professor da Universidade de Brasília, e ele estava no Intercept também. O Intercept é, demitiu ele. Enfim, eu, eu não aprofundei nesse caso, não tem, não tem nada para a gente analisar, porque não, não, não saiu nada de, de Ministério Público, da, de Delegacia, não tem nada. Não tem inquérito, não tem nada para a gente analisar. Só tem a, a palavra dela no, no, na, na história né, e no Intercept. Mas a gente precisa de mais material aí para analisar esse caso eu e poder sei. comentar. O. Eu vou, eu, eu, vou, eu vou falar de você aqui. ao vivo, cara. ao vivo. Você, você não pode fazer isso. O Eber Silva mandou cinco reais e falou. Atire o Atílio José mandou 2 reais e falou hoje está sendo um trailer do que passará em 2022? Aí, ô Ricardo, eu vou eu... Ah, que eu... É, eu acho que... Um trailer você fala, que vai ser em 2022? É possível,
1: é possível que seja. O Eduardo,
0: o Eduardo Bolsonaro falou sobre isso né atilho medo de Pera acontecer... Hoje o né? dia está muito
1: agitado, está muita agonia aqui, eu vou, vou dar aula daqui a pouco, eu Dizer que o iluminismo é uma merda, que está tudo acabado, que é o fim do mundo, o negócio está tenso hoje.
0: O Eder Silva mandou mais cinco reais e falou sobre o Constantino, acho que ele está dando certo sim. Veja as lives dele, de forma geral. Não concordo com que ele em várias, não concordo com ele em várias coisas, mas ele teve razão. Teve razão em quê? Claro que não. Constantino teve razão? Constantino não teve razão em coisa nenhuma. Enfim, a gente já discutiu bastante sobre isso. Eu não sei se você está falando sobre esse caso aí dele ter falado da filha dele, mas não tem como ele ter razão nesse caso ou, ou você, sei lá. Draxas32 mandou 5 reais e falou Ricardo, tá 500% putaço e tá sem mosquito, mariposa, carrapato aí, hein? Mas, Ricardo, tem muita, muito cara beitando você no chat aí com zoação. Aí, Ricardo, estão falando que você tá, tá pegando o uhum. pilha aí. Não. O, o, baiano,
2: falei, o baiano ficou até 4 horas falei, da manhã acordado. Eu falei coisas reais. Eu vejo que tem isso.
1: Eu fico, eu fico sabendo as coisas ali. De é gente do MBL, eu, eu sei tudo desse movimento. Conheço esse movimento. Do público, de quem está dentro, de quem está perto. Eu, sei, se o que. Carro, é carro
2: é o dono, o Fernando é
0: o dono que eu rendendo manda nada. <risos> é. É. O Gabriel, é, ninguém vai entender isso. O Gabriel Henrique mandou 10 reais e falou logo cedo eu já comentava na live do Infomoney que Nevada seria o ponto-chave para Trump e necessário a virada lá. Creio que não irá acontecer. Você é um ótimo comentarista, um ótimo analista, cara. Você deveria começar a escrever para algum portal aí. Quem
2: falou? Foi
0: Quem o é? Gabriel Henrique.
2: Tem, tem razão. E tem um, uma dúvida que até a CNN americana sempre, pensava que é o seguinte... É como o voto está sendo apurado. Você pega os três swing states lá, que que, que tá, dois viraram já, eles estão finalizando com o voto postal. Enquanto é, existe a expectativa né, de, de Nevada e Arizona que sejam o, o voto remanescente presencial. Então, se, de fato, isso for acontecer, existe a possibilidade de, de uma reversão. Mas tudo indica, tudo indica que Eles já têm processado, processado os votos e esperam somente a chegada dos votos remanescentes postados até a data da eleição. Né? É Esse bom. é o mais
0: provável. É isso aí. O Eder Silva mandou R$ 5 e falou com um comentário sobre o cancelamento. Ricardo concorda com o Consta. Acho que o Consta e o MBL têm um amor reprimido. Mandem uma indicação de livro.
1: Como é que é, não
0: tem nada a ver, cara, não tem nada a ver o Ricardo, Ei, não, tô... não, não, o Ricardo não falou que concorda com o Constantino Não, eu acho no que ele
1: falou, o que ele falou, ele falou de uma forma muito ruim, boçal, torpe, imbecil É isso que eu acho Agora, eu sei o que ele quis dizer, porque ele explicou isso Tanto nos tweets anteriores, quanto na live ele não quis dizer que ele é a favor do estupro. Ah, estupro, que bacana. Ele não quis dizer que a filha dele, caso seja estuprada, que ele vai dizer, ah, não, é culpa sua. Ele não quis dizer isso. Ele quis dizer que, se a minha filha chegasse bêbada e fizesse sexo com consentimento, ela transou, fez sexo, ela está bêbada, simplesmente bêbada, que ela teria responsabilidade pelo ato sexual. Ela não foi forçada. Não toparam, não há um debate. O,
2: o, o, o problema é que ele usou a palavra.
1: Ele falou de um jeito ab,
2: Abusada. Ele, ele falou abusada, né?
1: É, abusada. Ele falou. um aí
2: da então, merda.
1: Eu sei, irmão, mas o negócio é o seguinte: ele tinha escrito os tweets antes, e depois ele explicou, e ele escreveu. Então, assim, se, se um cara fala um negócio que é ruim, que é ambíguo, mas ele explica o que ele está dizendo. Você não vai chegar e dizer, ah, não, você é apologista do estupro mesmo. Você quer que sua filha seja estuprada. Né? É claro que não. É lógico que isso é uma interpretação maliciosa. É óbvio. É a mesma coisa, eu estou aqui no News. Estou falando aqui, estou agoniado já, tá um bocado de gente falando comigo. Daqui a pouco eu falo uma coisa que não sou bem. Aí vocês vão fazer o quê? Vão interpretar a minha fala dizendo, não, ele falou isso, então ele é um criminoso. Claro que não é isso, é uma interpretação maliciosa. Agora, como eu disse no final, ele que se lasque. O problema é dele. O Constantino bateu um bocado de gente de maneira indevida. Ele meteu pau na Vera demais, sem ter porquê. Ficou perseguindo todo mundo. Todo mundo que falava uma coisa de Bolsonaro, ia lá o Constantino.
2: nem 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 não, não, não. Porque Bolsonaro, A patota do Celavio. Ele fica falando essa merda
1: dessa situação já tem, eu acho, um ano. A patata do Celavio. Tudo ele fala isso. E nesta live mesmo, que estava se justificando, ele ficou batendo no NBL no final. Então, assim, como ele é um cara hostil ao resto da direita, eu não sou solidário com ele. Eu quero que ele se lasque. Porque ele é
0: hostil. E quem
1: é hostil tem que ter hostilidade de volta. Então, essa é a minha opinião. Eu já dei
0: antes. É isso aí. É isso aí. Tem, que, tem que descer o pau mesmo. Constantino é um ignóbio. Tá? É um ignóbio. O Atílio José mandou cinco reais e falou Trump perdeu a eleição, mas ganhou a narrativa. A esquerda se engana no fato de se atirar de se tirar um direitista eles terão paz. O pêndulo vai voltar rápido. É, provavelmente... Não dá para saber o que vai acontecer daqui, daqui quatro anos, né? Mas é, a democracia nos Estados Unidos costuma ser um pêndulo que sempre se movimenta, né? Não, não tem um tempo determinado. Mas sempre está se movimentando. O André Taver mandou cinco reais e falou o programa Jovem Capitalista deveria ser implementado em cada núcleo do MDL dando aulas como templos do capitalismo <risos> gostei dessa expressão templos do capitalismo mas é que tem um negócio meio igreja universal assim, eu não, eu não curti muito esse termo mas é uma, uma ideia boa se pensar enfim, a gente já está chegando a, a 9 horas e 20 minutos então eu vou encerrar esta live eu agradeço muito a sua audiência que foi muito, muito legal hoje todos os likes, os pimbas também que fortaleceram pra caramba toda essa interação maravilhosa aqui no chat nos sigam nas redes sociais, o arroba está aqui embaixo. Agradeço a Ricardo e Alan por, ter particip por terem participado pelos comentários muito sensatos né, e muito corajosos aqui. Enfim, mais uma vez muito obrigado e até amanhã.
1: Até mais.